0: Салам алейкум, Геннадий Захидович! Хотелось бы узнать о значении, семантики слова «слава». Мы знаем, что в последнее время достаточно часто звучит «слава героям», «слава Украине». Из прошлого у нас в памяти вырезается «славься Отечество». Коран постоянно говорит о том, что «хвала Аллах» и то есть у этого слова есть какое-то напряжение, есть какая-то метафизика, вы не находите? Ну, видите, вы употребили здесь слово «хвала», и в данном случае это, конечно, неправильный перевод, потому что переводить выражение «альхамду надо именно как «слава Аллаху». Но действительно, слава выглядит немного загадочно как само понятие, как термин. Что такое слава? Прежде всего, надо сказать, что это традиционная категория, это понятие, которое традиционно для мушриков, для язычников. В античности очень важна была эта категория слава, в древние вархаические времена, если мы посмотрим на эллинизм, на греческую традицию, на то, что оставлено нам Гомером, да, Илиада, Одиссея, то там слава является главной категорией. Все эти греческие герои, цари, они действовали ради славы, они плыли ради славы, они поддерживали друг друга, они участвовали в битвах одержимые темы славы. И эта же языческая категория, она была очень важна для таких вполне почти современных фигур, как Наполеон, как Декабристы, как Петр Первый, скажем там, или Суворов, вот. потому что они тоже действовали во имя славы. И... Слава рисовалась на картинах Составляла Часть такой Неоязыческой возрожденческой культуры Запада Ну и В древности тоже она изображалась Как некая такая Особая Такая вот дама да, В виде некой такой вот женщины И надо отличать Славу от победы Ники Вот То есть Это совершенно другая «языческая богиня», вот, а «Слава», ну, она, в общем-то, вошла даже в европейские современные языки, христианские языки, казалось бы, у которых должно было быть вытеснено языческое наследие, тем не менее, la gloire» по-французски, глуар, это очень важный термин для французской воинской культуры традиционной, вот, и я думаю, что для доисламских арабских поэтов, которые писали стихи, посвященные межплеменным битвам, охотой на караваны, там, разбойничьим рейдам, там ведь не добыча была главная. Там тоже интересно, что главной была именно слава. И, конечно, банальный интерпретируют славу как некую популярность. Ну, когда тебя слагают песни, когда твои дела переходят из поколения в поколение. Но, конечно, так славу интерпретировали, что слава – это когда тебе не забывают. Ты умер, твои кости сгнили, а твои внуки, правнуки, они все еще живут в сине твоих подвигов. Но на самом деле это, конечно, упрощенное понимание, а в действительности слава – это гораздо более важный термин. И я бы сказал, этот это термин метафизически-экзистенциальный. Прежде всего, нам надо понять, что некоторые вещи, которые принадлежали мушрикской культуре, мушрикской традиции, они были исламом отняты у мушриков как бы спасены. Некоторые термины, некоторые понятия, которые использовали мушлики, ислам их отнял у них и вернул себе. И слава является одним из этих терминов, так же, как и победа, что интересно. То есть э, слава и победа – две языческие богини. Они интерпретировались мушельками как очень важные и категории в своих интересах неправомерно. Но есть Альхамдулиллах и есть Лахалаплиллах. -э Ралада, Захар, Насар ⁇ это важнейшие категории исламской э, теологии, которые касаются и политического ислама, потому что речь идет именно о джихаде. Вот, и они являются метафизическими категориями. Упомянутыми это слова, которые упомянуты в Коране, использованы в Коране. Так что же такое слово в обычном языческом словопотреблении? Например, на Западе, где еще не знали не только ислам, но даже христианство в древние времена. Я бы сказал так, язычники, мушрики, они делятся на две категории – взрослые и дети. Взрослые и инфантилы. Есть мушрики как бы взрослые, а есть мушрики как бы дети. И что интересно, взрослыми мушриками являются мушрики древности, которые... Ну, с точки зрения современных людей, что может быть более инфантильным, чем древняя Греция? Маркс о ней писал, что это юность человечества, на которую нельзя смотреть без улыбки, что вот это вот всегда там вызывает ностальгию у нас сердце, как тема юности какой-то, так сказать, минувшей, да? жизнь, энергия, молодость, бодрость и так далее. На самом деле, эти люди были, конечно, знакомы с тайнами реальности, с тайнами экзистенции, очень жуткими, очень страшными, от которых современный психолог просто убежит с места. Их мистерии, языческие мистерии, их же их понимание таких таинственных, магических, мистических сил, оно было очень глубоким. Вот, их ощущение судьбы Дахра было очень глубоким. Это были взрослые мушрики. И главное, что владело ощущением жизни тех взрослых мушриков, было ощущение судьбы Моеры. То есть они чувствовали судьбу как фатум, как рок, не оставляющий надежды. И суть героизма у этих взрослых мушников заключалась в том, что герой, зная, что он проиграет, он все равно бросал вызов року. Бросал вызов року, понимая, что это все равно безнадежно. Но здесь э, наступал такой момент катарсиса, когда вот его уровень героизма, его уровень вызова року, он преодолевал то, что называется тщетой. Тогдашние мушрики, мушрики древности, очень хорошо чувствовали, что такое щита. Ну, ччета это когда сильный воин становится седым стариком когда над ним смеются дети, когда его забывают, его подвиги забывают, когда над его там, костями кургане проносится века, и когда вся его деятельность никому не нужна. А? этот счета, Это счета, которые уносят, как песок на ветру, в небытие, тысячи, сотни тысяч судеб, Исчезают города, встают города, Ну эту щиту, например, очень хорошо знают не только мушники, но, например, и авторы э, Торы, mm -hmm. то есть эклезиаст, скажем, который очень хорошо выразил эту тему, э, идея кольца, на котором написано все проходит и это пройдет и так далее. Так вот, что такое слава для этих людей? Слава для этих людей это победа над щитой. То есть это когда твои дела не напрасны. Конечно, они для себя интерпретировали это так, что они будут рассказывать. Они будут рассказывать, они будут помнить внуки, правнуки. Но ведь мы же понимаем, что и правнуки умрут, и внуки умрут, и правнуки умрут, и даже поколения там через 500 лет, через тысячу лет они тоже эфемерны. И, конечно, мы сейчас помним и про ахилы, и про тезе, но это, скажем, просто явление культуры. Слава все-таки это не просто память о каких-то подвигах, которые для нас не имеют сегодня значения. Слава — это вписанность в смысловой сюжет, в то, что предопределено Именно с конечным, так сказать, заданием получить что-то на выходе. То есть это когда человек действует согласно некоему провиденциальному сценарию. И он достигает славы, потому что он является актором. Его фигура, она встает вот в некое, так сказать, место судьбы отведенное именно для этого человека, благодаря которому совершилось то, что должно совершиться. То есть слава это очень важное понятие, которое преодолевает бессмысленность существования, преодолевает, преодолевает как бы, вот эту пустоту и равенство песчинок, уносимых ветром в никуда. Строители египетских пирамид, они, естественно, не имели славы никакой. Славу имел фараон, который в эту пирамиду ложился, потому что фараон был актором, фараон был тем, через которого реализовывалось бытие, через которого реализовывался исторический сценарий. Пирамида воплощала превосходство его над бессмысленностью пыли, бессмысленностью пустыни. А вот строители пирамиды, они, может быть, только лишь в коллективном так сказать, статусе имели отношение к этой пирамиде, потому что мы ну, как бы знаем, что кто-то же эту пирамиду построил, а эта пирамида должна была появиться. То есть слава это преодоление потока щиты. Так вот, те э, мушлики, они были взрослыми, потому что они поклонялись непосредственно бытию. Можно сказать, что они поклонялись и Блису. Но и Блису в разных его формах, и Блису в разных его видах, ипостасях, которые, которым давали разные имена. То есть это все различные аспекты и близы. Вот. Есть мушлики, которые по сравнению с теми выглядят как дети. Это современные мушлики, это современные люди, либералы, которые думают, что они очень продвинутые, они очень такие реальные люди. Ну, вот, у них очень много таких объектов для поклонения, которых они даже не подозревают, что это объекты для поклонения. Ну, в частности, наука, общество, государство, нация, порядок, право и так далее. Все эти вещи они являются не элементами бытия, они являются игрушками, созданными и близким. Это такие, как бы, э, наведенные такие вот блестки, это такие наведенные какие-то вот такие проекции, которые не представляют собой самого бытия, а представляют собой какие-то такие вот периферийные вещи, которыми современный человек занят. <клышленный> Он думает, что... Наука — это фундаментальный метод познания действительности, который объективен и не зависит от прихоти и субъективного настроя людей. Но в действительности это не так. И сегодняшние ученые знают, что результаты любого опыта связаны с присутствием экспериментатора, который на этот опыт влияет. Более того, известно, что ноу-хау, то есть технологии, которые создают техническую цивилизацию вокруг нас, телефонов, трамваев, там, троллейбусов скоростных поездов и так далее, что все это не имеет никакого отношения к фундаментальной науке, которая нам описывает устройство Вселенной. То есть, если фундаментальную науку вырезать, то все эти поезда, самолеты и так далее, они также точно летали, потому что они основаны на технологических находках. Mm -hmm. вот. И Фараде и Максвелл, они были оккультистами и абсолютно не вникали в так называемое научное содержание таких категорий, как электромагнитные колебания, электричество. Более того, говорили, что это непостижимые вещи, вещи непонятные. Вот. Так что сегодняшние современные... А люди, которые носятся с наукой, с обществом, с государством и так далее, по сравнению с древними героями, с героями Гомера и там, с героями античности, это а, мушлики дети Но <coughs> самое важное это то, что ислам отобрал у мушликов эту категорию славы. Потому что, когда мы говорим аль мы имеем в виду, что только Аллах преодолевает щиту, только Он преодолевает бессмысленность бытия, только Он преодолевает именно ту власть, которая бытие имеет над глиняными людьми, над смертными. И та слава, которую искали, «Греческие герои», она не решала вопрос. Она не решала вопрос о воскресении, она не решала вопрос суда. Потому что в конечном счете, собственно говоря, что главное, что преодолевает счету, что преодолевает бессмысленность и абсурд, это, конечно, появление в день суда появление восстания из мертвых, появление перед Всевышним, когда получается, что все твои деяния и плохие, и хорошие имеют определенный смысл, за который ты будешь отвечать, за который ты будешь иметь награду, или ты будешь за них наказан, но они являются не безразличной, бессмысленной рябью на воде, которая исчезнет как пена, они являются чем-то фундаментальным, из чего, собственно, состояла история нашего цикла, нашего человечества, которое будет судиться, и которая в том смысле, что она пришла к вот этому суду, она пришла к своей цели, к своей задаче, для которой Всевышний человечество создал. Вот это та подлинная слава, которая изъята у обычных мушликов, и она получила свое истинное место, она получила свою подлинную прописку. То есть это слава как преодоление пустоты, бессмыслицы и абсурда. Это то, что называется Хамд. Поэтому мы и говорим, а поэтому еще мы добавляем, нет победителей кроме Аллаха, потому что Аллах является победителем бессмысленности этой глиняной субстанции, победителем бессмысленности этого бытия. Которая для нас, конечно, вызов и искушение Потому что мушлики, они полностью погружены в это бытие и в его игру